Segue a mão podcast, seja bem-vindo. Meu nome é Alexander Silva e hoje quero compartilhar com vocês sobre o medo. Gosto de pensar que o medo é como um copo na quina de uma mesa, onde estamos próximos e sabemos de sua existência, tomando todo cuidado para não derrubar, pois sua queda irá espalhar os seus pedaços e o recolher desses pedaços pode nos machucar. Qual é o seu maior medo? O medo de perder a vida, o medo de perder um familiar, o medo de não ser bem sucedido profissionalmente, o medo de não encontrar alguém, o medo que as pessoas te conheçam mais. O medo em nossas vidas poderia ser um livro com diversos capítulos abordando diversos temas, mas enquanto a gente estiver vivo, esse livro não terá seu fim. Temos grandes medos e medos diários que vão surgindo de acordo com a nossa vida. Posso te dar um exemplo claro sobre um medo? Foi a ideia de criar um podcast, dar uma voz para que sinto e para que penso. O medo de ser julgado por pessoas desconhecidas e o medo de ser julgado pelas pessoas que me conhecem, de achar que isso é perda de tempo. O medo, muitas vezes, está ligado à nossa zona de conforto. Por exemplo, qualquer tentativa de criar uma nova rotina ou até mesmo uma decisão, o medo vem como uma forte tempestade que vem nos afrontar, se vamos ter coragem ou não de encarar. O ponto não é enfrentar todos os medos de uma vez, mas entender que certas mudanças que queremos em nossa vida não é possível sem enfrentar os nossos medos. Hoje olho para minha vida com 34 anos e vejo que me preocupo muito mais para sair, viajar, estudar ou trabalhar do que 10 anos atrás. Entendo perfeitamente o processo que tive para amadurecer. Sei que minhas decisões hoje me afetam muito mais do que há 10 anos atrás. Mas, por um outro lado, vejo como me tornei muito mais passivo em relação aos meus objetivos. E isso é um medo, que acaba gerando uma zona de conforto, de eu não ser tão agressivo com os objetivos. Não é passar por cima de tudo, mas também não ficar esperando que as coisas aconteçam, porque não vai existir momento certo. Quero compartilhar com você duas histórias da minha vida. A primeira, quando eu tinha 15 anos, eu sonhava ter os braços tatuados. Muitos jovens nessa idade já devem estar pensando em que faculdade irá cursar, e eu, com toda a minha revolta contra o mundo, querendo tatuar os braços. Me julgava punk e achava que eu só seria feliz se tivesse os braços tatuados. Graças a Deus a gente muda. Mas mesmo assim, sempre foi um sonho que tive. Então, comecei a trabalhar cedo, mais ou menos com 16 para 17 anos com meu pai. Isso acabou me ajudando a conquistar esse sonho. Mas esse sonho, ele vinha com medo. Por quê? Com 20 e poucos anos, tatuei os braços. Sempre morei numa região simples. Na minha época, um colocado há mais de 10 anos atrás, você ser pobre, ter os braços tatuados era esse nome de vagabundo. Graças a Deus, esse tipo de pensamento pelo menos não é tão forte aqui. Mas uma coisa boa, que eu enfrentei o um medo, porque ao mesmo tempo que eu queria, eu tinha muito medo de eu não conseguir emprego por causa das minhas tatuagens. Era um medo enorme, foi o povo, é um sonho que eu quero ter, mas eu sou pobre, então eu não posso tatuar o braço, senão eu não vou ter emprego. Eu vivia nesse dilema. Mas com o tempo eu vi que foi pelo contrário, eu falei, não, pô, vou tatuar o braço, vou correr atrás, porque é, não é minha imagem que vai falar por mim, é o meu trabalho. Claro que a gente sabe que as coisas não é bem assim. Nossa imagem, muitas vezes, ela fala mais do que a gente mesmo. Outra história que eu quero compartilhar é um, uma memória muito afetiva que eu tenho. 
porque há muito tempo atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, minha irmã tinha uns 2 para 3 anos, o meu avô, falecido avô, ele estava internado, ele tinha acabado de ter um derrame. E eu lembro que nessa época, meu pai trabalhava o dia todo, e minha mãe tinha que levar roupa para o meu pai, ver como que ele está com o médico. Então, eu lembro que a gente ficava na porta do hospital, na rua, abaixo da cabine do vigia, ela sempre levava um pano branco. Eu tenho essa memória efetiva desse pano branco. Então, ela dobrava esse pano, ela me colocava, colocava minha irmã no meu colo, e ela falava, oh, vocês não podem sair daqui. Eu lembro que esse vigia, ele ficava toda hora olhando a gente. E nesse período, minha mãe ia visitar meu avô, porque a gente não podia entrar no hospital. Então, com o tempo, fazendo uma reflexão sobre esse período, eu imagino o tão difícil que, deve, que foi para minha mãe, com o seu pai, que acabou de sofrer um derrame, internado, os seus filhos, literalmente na rua, na porta de um hospital, ao ponto de qualquer pessoa passar e levar a gente, mas graças a Deus, não aconteceu nada de mais de grave. Antes de julgar minha mãe, entenda que muitas vezes a gente vai passar por certas coisas na vida, que a gente não deseja, não é porque Deus é mal, que a, a vida é ruim com a gente, a chuva cai para todo mundo, então vai ter momentos na nossa vida que a gente vai passar por certas situações que a gente não desejou, e com o passar do tempo, essa reflexão, sabe, pensando, eu vejo minha mãe como uma mulher muito forte, sabe, isso me ajudou muito até enfrentar as coisas, sobre as histórias assim, que contei para você, né, que acabei de dizer, é sobre enfrentar os seus medos. Claro que são com aspectos diferentes. Um era mais pessoal e o outro eu posso dizer que era mais sentimental. Mas qual que é o ponto que quero trazer para ti? Qual foi a última vez que você enfrentou o seu medo? Você não precisa viver com medo para sempre. Eu entendo que, por um lado, o medo ele é bom. Nos traz uma certa segurança, um limite, até para a gente não se machucar. Mas, por outro lado, ele também é um vilão. Você que me ouve sabe muito bem do que você precisa enfrentar. A ideia é simples, o papo é reto. Espero que tenha gostado e a gente se vê em breve. Abraço.